0: This is BBC w r l d News. 나라방 뉴스 살펴보겠습니다. 전화로 연결합니다. 전주현 외신캐스터 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 네, 첫 소식은 러시아부터 가보겠습니다. 푸틴러시아 대통령이 예비군 동원령을 발표했다. 이 소식 어제 전해드린 바 있는데, 이 동원령이 발표되니까, 해외로 탈출하려는 러시아인들이 늘고 있다고요.
1: 그렇습니다. 예비군 소집 대상이 되는 남성들에게 러시아를 떠나는 게 허용되지 않을 것이다라는 우려가 커지면서 21일 하루 동안 러시아 동부 국경을 통해서 핀란드로 향한 러시아인이 4,800여 명에 달했는데요. 네. 이 숫자가 일주일 전보다 50% 이상 늘어난 그런 숫자입니다. 음. 또 러시아인들이 무비자로 입국이 가능한 튀르키예와 아르메니아, 우즈베키스탄, 또 아제르바이잔 등으로 하는 모스크바 출발 항공편은 매진됐고요. 일주일 전에 우리 돈으로 한 50만 원이 조금 넘었던 튀르키예행 편도 비행기표 가격이 지금 우리 돈으로 160만 원대까지 치솟았습니다.
0: 3배 넘었네요.
1: 그렇습니다. 두바이행 중에 가장 가격이 낮은 항공편이 지금 러시아 근로자 월 평균 임금의 5배 정도 되는 30만 루블, 우리 돈으로 684만 원이 넘은 상황이고요. 아, 네. 지금 워싱턴포스트에 따르면 35세 미만 예비역의 해당하는 러시아 남성 대부분이 이미 징집 통지서를 받은 것으로 알려졌는데요. 음. 때문에 러시아의 구글 검색 트렌드에서는 러시아를 떠나는 법 집에서 팔을 부러뜨리는 방법, 이런 검색어가 어. 급증하기도 했습니다. 또 국경의 상황을 실시간으로 업데이트해주는 온라인 대화방도 생겼습니다.
0: 네, 동원령에 반발하는 시위도 지금 이어지고 있는데, 1,300여 명이 구금됐다고요.
1: 그렇습니다. 러시아 전역의 38개 도시에서 반전 시위가 벌어졌어요. 1,311명 이상이 체포됐다고 라 로이터통신이 보도했는데요. 모스크바와 상트페테르부르크에서만 500명 이상이 구금됐습니다. 지금 청년층이 중심이 되고 있는데요. 이 시위대가 러시아 전역의 대도시에서 동원령 반대 구호는 물론이고요. 우크라이나 전쟁 반대를 외치면서 시위를 이어가고 있습니다. 그래서 로이터 통신은 이번 시위가 2월에 우크라이나 침공이 시작된 이래 전국적 차원에서 벌어진 첫 번째 반전 시위다. 이렇게 보도를 했고요. 지금 러시아 정부는 시위에 참여하거나 참여를 권유하면 최대 15년형을 받을 수 있다. 고 정고를 하고 있습니다. 그렇지만 시위는 확산될 조짐을 보이고 있고요. 또 동원령에 반대하는 청원까지 등장해서 이미 30만 명 이상이 동의를 했습니다. 음. 그래서 전쟁이 지금 장기화되는 가운데서도 우크라이나 침공을 계속해서 지지하던 러시아 국민들도 이제는 점점 푸틴 대통령에게 등을 돌리고 있다라는 분석도 나오고 있고요. 네. 한편 러시아 곳곳에서 동원령에 항의하는 시위가 잇따르면서 블라디보스톡 주재 한국 총영 사관이 교민들을 대상으로 외출할 때는 꼭 여권을 지참하고 신변 안전에 유의해달라고 긴급 공지를 발표했습니다.
0: 네, 이제는 푸틴이 국민과의 전쟁을 벌이고 있는 게 아닌가 싶은데 이런 시위를 전쟁을 끝내라는 경고로 듣길 바랍니다. 이란에서는 히잡을 착용하지 않았다는 이유로 20대 여성이 구금됐다가 사망한 사건을 계기로 항의 시위가 이란 전역에서 이어지고 있는데요. 경찰이 시위대를 향해서 발포를 하면서 사망자가 나왔다고요?
1: 그렇습니다. 17일에 숨진 이마흐사 아미니의 고향인 쿠르디스탄에서 시위가 시작이 됐는데요. 현재는 수도 테헤란과 케르만시아를 비롯한 50여 개 도시로 확산이 됐습니다. 네. 2019년에 연료가격 인상에 대한 항의로 전국적으로 시위가 벌어진 일에 아주 최대규모의 시위가 이어지고 있는데요. 지금 현재 시위에 참여한 여성들은 히잡을 벗어던지고 불태우면서 항의를 하고 있습니다. 그런데 경찰이 총과 최류탄 등으로 강경 대응에 나서니까 시위대가 정부 건물에 불을 붙이는 등 시위가 격화되는 모습인데요. 치안당국이 시위대를 향해 발포하면서 현재까지 16살 청소년을 포함해서 공식적으로 모두 17명이 숨졌다라고 AFP통신이 전했습니다. 이건 이란 당국이 발표할 수치일 뿐이고요. 노르웨이 소재 비정부기구 이란 인권위원회는 지난 몇세 동안 민간인이 최소 31명이 사망했다 이렇게 얘기를 하기도 했습니다. 음. 지금 시위가 확산되니까 당국이 언론 통제를 하고 있습니다. 그래서 이란 안에서는 전국적으로 이동통신망 접속이 어려운데요. 음. 모바일 메신저, 왓챗, 인스타그램 같은 애플리케이션도 차단이 됐습니다. 그러니까 시위 상황을 담은 사진이나 동영상, 이 SNS를 통해 확산이 되니까 이걸 막아보려는 조치로 해석이 되고요. 네. 지금 이러한 인권 단체와 시민 단체는 이 인터넷 접속 제한 조치가 무형 유혈 진압에 전조일 수 있다라고 우려를 하고 있어요. 왜냐하면 2019년에 전국적인 시위가 있었을 때도 당국이 인터넷을 먼저 차단을 한 뒤에 본격적으로 강제 진압에 나섰기 때문입니다. 그런데 당시에는 당국의 강경 진압으로 1,500여 명이 사망했던 적이 있습니다. 네.
0: 사회 전에 규모 7.6의 강진이 발생했던 멕시코 서부에서 또다시 규모 6.8의 강진이 발생했습니다. 을 연이어서 강진이에요.
1: 네, 그렇습니다. 20일 새벽 1시 16분쯤에 멕시코 서부 미초아칸주에서 규모 6.8의 강진이 발생했는데요. 진앙이 미초아칸주 우루아판시에서 남남서쪽으로 110km 지점이었습니다. 이곳이 수도 멕시코시티를 기준으로 서쪽으로 410km 떨어진 곳이었는데요. 강한 흔들림이 수도 멕시코 시티를 비롯해서 중부 지역에서 주로 감지됐습니다. 지금 당국이 멕시코 시티에서만 최소 2명이 사망했다라는 발표를 내놨고요. 멕시코 국립지진청은 19일에 두명의 사망자를 냈던 규모 7.6 지진의 여진으로 보인다 이렇게 발표를 했어요. 19일부터 22일 아침 8시까지 지금 1 3 6 5회 여진이 측정이 됐거든요. 근데 이번 새벽에 6.8 지진이 가장 큰 규모의 이렇게 설명을 내놨습니다.
0: 치사율이 97%나 되는 이른바 뇌먹는 아메바가 미국에서 확산되고 있다고요?
1: 사람의 뇌를 파먹어서 죽음에 이르게 하는 아메바가 있어요. 네글레리아 파울러리라는 아메바인데요. 이게 미국 전역의 강과 호수 등으로 확산이 되고 있습니다. 1962년에서 2020년까지 100신 한 명이 감염이 됐는데 이 중에서 4명만 살아남았을 정도로 치사율이 굉장한데요. 음. 이 네글레리아 아메바가 뇌수막염을 유발을 하는데. 치료를 한 뒤에도 뇌기능에 치명적인 손상을 남기게 됩니다. 심한 두통과 발열, 구토 등의 증상이 나타나고요. 그 후에는 경직, 발작, 혼수 상태로 이어진다라고 미국 질병통제예방센터가 설명을 했는데요. 네. 지금 감염자들을 살펴보면 10대 감염률이 높습니다. 왜냐하면 강이나 호수에서 수영을 하거나 잠수를 했을 때 이게 발병을 하는데 10대 소년들이 강이나 호수에서 수영하는 경우가 좀 많기 때문이 아니냐 이렇게 추 되고 있습니다. 지금 아직까지 확실한 예방책이 없어요. 그래서 단지 콧구멍을 좁히는 클립을 사용하고 물에 들어가거나 아예 머리를 물에 담그지 말라 정도의 방법만 있기 때문에 지금 지구온난화 때문에 이게 갈수록 심해지고 있어서 훨씬 더 문제가 심각해지고 있는 상황입니다. 네, 오늘은 여기까지
0: 듣겠습니다. 주말 잘 보내시고요. 다음 주에는 스튜디오에서 뵙겠습니다. 전주현 외신캐스터였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.